0: Heute ging es viel um Waffen, oder, Steff? Ja. <lacht> Waffen. Du bist begeistert, ne? Begeistert. Mein Lieblingsthema. Ja, von Razzia von Reichsbürgern bis hin zu autonomen Gebieten und wie leicht kommt man eigentlich an eine Waffe?
1: Ist es hilfreich, wenn jeder Mensch in Deutschland eine Waffe hätte?
0: Ja, ist es überhaupt sinnvoll? Braucht jeder Mensch in Deutschland eine Waffe oder sollte man an den Waffengesetzen vielleicht was regeln?
1: Ich finde wieder, ohne jetzt großartig zu spoilern, die Frage ist schon wieder so <lacht> dumm gestellt einfach, dass es eigentlich nur eine Antwort geben kann. Meiner Meinung nach.
0: Hört rein, wenn ihr schauen wollt, ob, ob eure Antwort, die gerade in eurem Kopf ist, richtig ist.
1: Hoffentlich. Hoffen, ja, wenn hoffentlich. nicht, abschalten. Jetzt ich mich an wie Peter Lustig. Echt? Der was? hat auch immer, abschalten. Abschalten. <lacht> <lacht> Grüß dich, Roman. Hi, Steff.
0: Schön, dich zu sehen. <lacht> Gleichfalls. Wie geht's dir so? Was was los? Alles
1: klar? Mm, passt soweit alles. Ich habe tatsächlich heute irgendwie ein ganz, ganz stranges Erlebnis irgendwie gehabt. Und das, weiß nicht, ich habe da den ganzen Tag drauf rumgedacht. Deswegen würde ich dir jetzt gerne einfach diese Situation erklären.
0: Hau raus, die und, Stranger Things, die du erlebt hast. Nee, so Stranger Things war das nicht. <lacht> aber
1: auf jeden Fall. Muss ich, wenn ich, also ich gehe zurzeit sehr viel zu Fuß in die Arbeit mhm. und ähm, ich muss unter so einer Bahnunterführung durch und wenn ich dann praktisch die letzte Straße so zu, meiner, äh, zu meinem Büro hin hochlaufe, mhm. das ist ein, so ein leichter Hügel, mhm. da, äh, das ist eine Sackgasse. Mhm. Und da stehen, und da ist auch gleichzeitig irgendwie noch ein Kindergarten und da stehen in der Früh häufig einfach unfassbar viele Autos und verstopfen diesen, diesen Wendehammer von dieser Sackgasse. Und jetzt hatte ich äh, die Situation, dass ich da lang gelaufen bin und mir kam praktisch ein, so ein Transporter, so ein, so ein Sprinter kam mir entgegen. Mhm. Da waren irgendwie drei Handwerker drin gesessen, junge Typen.
0: Mhm.
1: Und die sind da halt äh, mir entgegengekommen und haben dann gesehen, dass sie aber diesen Wendehammer nicht benutzen können, weil der halt mit irgendwelchen Muddis und Fuddies zugepackt war, die gerade ja. ihre <lacht> Kinder da abgeliefert haben. Cool, so, die drei Dudes sind dann einfach stehen geblieben mit ihrem Transporter, haben den Rückwärtsgang eingeschlagen und sind dann praktisch auf gleicher Höhe mit mir langsam rückwärts praktisch die Straße wieder zurückgefahren. Und der eine, der auf dem Beifahrersitz saß, der hat dann gesehen, dass ich halt in gleicher Geschwindigkeit so neben den hinterherlauf und die Straße ist nicht kurz. Er hat schon gemerkt, dass das ein bisschen komisch wirkt. Naja, er ja. fand es am Anfang, wir fanden es alle am Anfang ziemlich witzig. Ja, ja. Weil alle so, haha, ja, lustig, ja. Ja. wir sind so auf gleicher Höhe und bla, ne? Und dann irgendwann so nach zehn Sekunden ist es awkward geworden. <lacht> okay, dieses Level, ja, 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 ja. Und, äh, ja, und das ist irgendwie so eine Situation, die dann den ganzen Tag so in meinem Kopf rumgegeistert ist. So, Hattest du so, so, so eine Situation schon mal irgendwie, wo es am Anfang irgendwie, äh, haha ja, ja, lustig,
0: aber wenn es zu lang dauert, diese Situation. Krass, ne? Das ist oft wird's sofort so, unangenehm. Dann wird es unangenehm, ja, und, ja, ja.
1: Es war halt echt so nach zehn Sekunden alle so, hm, ja, jetzt laufen wir halt hier so, ja, und fahren so nebenher. Und ich glaube, sie haben da mit Absicht ein bisschen mehr Gas gegeben, damit sie noch von mir wegfahren.
0: Ja, absolut. Ich, ich bin gerade am überlegen, wann so eine Situation war, wo man miteinander so plötzlich in so einem Vibe war, weil man, wann irgendwas passiert ist. Ja. Und dann ist der dann ist es eine Überstrapazierung des Vibes. Und dann ist nicht mehr geil. Nee, dann, und dann ist, ist es einfach, einfach nur, nur noch schlimm. Nur noch cringe <lacht> und ist schlimm, ja. ja. Aber nee, mir kam gerade ein anderer äh, andere Gedanke, weil ich mich nämlich mit meinen äh, Schülern und Schülerinnen äh, letzte Woche darüber unterhalten habe, wie unterschiedlich es ist, geschlechterabhängig draußen unterwegs zu sein. Heutzutage immer noch und selbst in Deutschland. Und äh, das kam mir, weil dieser Transporter ja in gleicher Geschwindigkeit neben dir gefahren ist ja. Und du erzählst es jetzt ziemlich lustig und es war ne, halt einfach eine komische Situation. Ah. Aber wäre das eine Frau gewesen, dann würde sich komplett die Sichtweise auf dieses Thema ändern. Guter Punkt. Oder?
1: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, Ja, ich glaube, eine Frau in dieser Situation hätte sich total unwohl gefühlt mit so einem Transporter, mit drei Männern da drin, die in gleicher Geschwindigkeit rückwärts ranfahren und sie anschauen oder anlachen. Stimmt.
1: Und <lacht> krass, Ey, oder? Also, man hört, glaube ich, gerade so ein Glas zerbrechen in meinem ja. Kopf. Irgendwie so, das ist Wahnsinn, stimmt, du ja. hast vollkommen recht.
0: Ja, und da habe ich äh, mit äh, Schülerinnen darüber geredet, weil es einfach leider immer noch dieses Problem gibt. Frauen sind unterwegs draußen und haben immer noch Angst, dass irgendwas passiert, vor allem, wenn es dunkel ist, wenn mhm. Straßen nicht beleuchtet sind, auch ein Megapunkt. Es ist wichtig, dass Straßen beleuchtet sind, dass Wege beleuchtet sind und Frauen haben immer noch die Angst, dass irgendetwas passieren sollte und da nur könnte, kurz nicht sollte. Äh, ja, sorry, <lacht> dass irgendwas passieren könnte. Und da kurz, äh, weil es mir gerade kommt und ich das meinen Schülerinnen auch empfohlen habe, da gibt es eine App auf dem Handy und diese App, äh, die kann man nutzen, wenn man denkt, in bedrohlichen Lagen zu stecken. Ja, ja
1: stimmt, ich glaube, da habe ich auch schon mal von gehört, ja.
0: Ich weiß aber jetzt nicht, wie die heißt, Das ist, weil das jetzt spontan kommt, dieses Thema, aber ich würde das in die Folgenbeschreibung äh, reinhauen, ja, wie diese... Ja, das ist
1: eine gute Idee. Ich glaube, das ist... Ich weiß jetzt nicht, welche du meinst, es gibt mehrere, es gibt welche, die so... Ähm wie, wie, wie so ein, ja, so ein Fake-Gespräch sind, so, dass man so wirkt, als würde man telefonieren. Mhm. Und dann gibt es aber auch wirklich so ein, äh, ja, wie, wie so eine Seelsorge, mhm. wo du anrufen kannst und halt äh, einfach in genau solchen Situationen einfach telefonieren kannst oder halt eben Richtig, richtig. Zumindest richtig. Punkte oder halt irgendwie ein Signal geben kannst, wenn doch irgendwie was passieren sollte. Ja,
0: also. genau. Also sowas gibt es, äh, Nummern, wo man telefonieren kann. Man kann ja auch seine Angehörigen anrufen, wenn man Angst ja, hat.
1: gut, wenn man halt mit in der Nacht irgendwo unterwegs ist, wenn alle pennen. dann äh. Ja,
0: dann ist es halt nicht so einfach. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Deswegen, ich hau das einfach mal. Äh, ja, in wird nachgereicht. Wird nachgereicht, ja. <lacht> Alles ja. klar.
1: Wie geht's dir denn sonst? Mir geht's ganz
0: gut. Äh, mit auch deshalb, weil ich gerade über deine Schulter hinweg geguckt habe und gesehen habe, dass mein Weihnachtsschmuck noch da steht, ja, also mein, mein Weihnachtsbaum steht noch im Wohnzimmer, also keine Ahnung. <lacht> Spätzünder das irgendwie, abzu, äh, so irgendwie abzubauen, ja. Mm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Vielleicht schaust du ganz kurz mal über ich deine sehe Schulter. Es Spiegelung. Ach, du siehst in der Spiegelung. Weißt du, was wir versucht haben, da zu verbinden? Weil das ist ja fast abstrakte Kunst, wenn man sich unseren Weihnachtsbaum okay, so anschaut. Okay, jetzt muss doch mal kurz umdrehen. Also Normal schaut das Ding auch nicht aus, oder ist, ist, schauen Weihnachtsbäume so aus?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber da habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. einfach Normal, finde ich, ja. Äh, ich würde jetzt vermuten, ähm, ihr habt den gleich für Fasching mitgeschmückt <lacht> und lasst ihn jetzt einfach in <lacht> den Fasching
0: stehen. <lacht> das wäre ja gruselig, ja, so ein bisschen schaut es so aus, ja. Aber nee, da sieht man so Konfetti. Also Luftschlangen, Luftschlangen ja. Dinger und das ist deshalb, weil wir an Silvester äh, so Luftschlangenkanonen hatten und die haben wir halt durch die Wohnung gefeuert und dann mit auch den Tannenbaum fürs neue Jahr eingeweiht, das, ah, ist, okay. das ist also der eingeweihte Silvester Tannenbaum jetzt, also gar nicht mal mehr so weihnachtlich. Und ah, okay, wie so der, der
1: party Der
0: party <lacht> An Ostern kommt dann Ostereier ran, an Geburtstag solche Partytröten oder so. Und dann kann er einfach das ganze Jahr über dastehen. Er bleibt jetzt einfach da. Kommt auf den Schmuck an. <lacht> es,
1: es kommt nur auf den Schmuck an. Ja. Dann könnte man die äh, Tannenbäume, die man für Weihnachten so äh, rüde aus dem Wald... Äh, zurückholt. Länger nutzen, aber wenn, wahrscheinlich nicht, wenn es echte ein echter sind. Baum ist. Ne? Ja. <lacht> kannst du das Gerüst verwenden <lacht> und schmücken. Aber da kommt wieder unsere Idee von, von der Weihnachtsfolge auch, dass man doch auch einfach eine, eine Zimmerpflanze einfach schmücken könnte.
0: Ja, ja, diese Palme da rechts neben dir, okay. weißt du, beispielsweise, ja. Warum ja, zum nicht? Beispiel. Warum nicht? <lacht> so, Steff, aber heute geht's nicht um Palmen, heute geht es nicht um Weihnachtsschmuck, heute geht's auch nicht, auch wenn es ein gutes Thema ist, vielleicht können wir da irgendwann nochmal drüber sprechen.
1: Ich bin gespannt, so viel weiß ich gar nicht.
0: Ja, warte mal, aber ich, ich habe ich ja noch gar nicht gesagt, um was es geht. Ich, also, vielleicht können wir auch mal über ähm, unterschiedliche Lebensrealitäten von Frau und Mann in unserer Gesellschaft reden. Also, dass ähm, begebenheiten anders gesehen werden wie das mit dem auto und so mhm. fand ich jetzt interessant ja, voll, ja. so heute geht es um waffenbesitz in deutschland mhm. äh, wie sieht das waffengesetz in deutschland aus wie locker wie schwer ist das ähm, wie sieht die waffenkultur aus in deutschland äh, identifizieren wir uns als deutsche überhaupt mit der waffe oder ist uns deutschen waffen dieses dieses waffendöns egal auf der anderen Seite auch natürlich würde ich damit anfangen, warum das jetzt überhaupt interessant ist oder beziehungsweise ich habe dieses Thema vorgeschlagen, mhm. warum ich dieses Thema ansprechen möchte. Und das hat äh, den Grund, ich weiß nicht, ob du von der Razzia mitbekommen hast. Äh, Razzia, äh, Diese der Reichsbürger-Razzia. Reichsbürger ja, ja doch ja. Ja.
1: da haben wir ja sogar schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Kurz drüber geredet, da, da aber habe ich mich noch nicht so informiert gehabt, was allgemein auch Reichsbürger anbelangt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich überfahre dich einfach, weißt du, was Reichsbürger sind? <lacht>
1: Also wenn du mich jetzt nach der genauen Definition von dem Reichsbürger fragst, das, damit kann ich jetzt leider nicht dienen. Ja. Aber ich weiß, dass das äh, eine, eine Gruppe meistens extremistischer Natur ist, die den, äh, den, den Rechtsstaat oder halt einfach den, äh, die, die Regierung äh, nicht anerkennen mhm. und ihren eigenen Staat durchsetzen wollen und halt eben auf ein fiktives eigenes Reich irgendwie hinarbeiten wollen. Genau. Ja, ja
0: grob hast du das gesagt. Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie Mega-Recherche betrieben, ja, ja. aber grob geht es darum, sie lehnen eben die Existenz der Bundesrepublik und ihre Gesetze ab ja, okay, ja. und äh, beruhen sich in ihrer Ideologie jedes Mal darauf, dass anscheinend ja doch kein Friedensvertrag zwischen den Alliierten und Deutschland abgeschlossen ist, nach dem Krieg von 1945. Naja, okay, ja. Deshalb ke äh, kennen die nicht einmal diese Grenzen an, die wir von Deutschland kennen, sondern sehen noch das Großdeutsche Reich ja, genau. ähm, als äh, Territorium von
1: Deutschland. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie so Ausschnitte auf Social Media im Kopf, wo irgendwelche Idioten, anders kann man es ja leider nicht anders sagen, sich eigene Reisepässe und so drucken <lacht> kennst du das richtig richtig ja. da äh,
0: denke ich gerade an einen Prinzen oder so das ist äh, der, der hat sich selbst als als König König glaube ich der König von Deutschland der Reichsbürger der hat ein riesiges Anwesen. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Ich habe Probleme mit Namen. Aber der hat sich auf jeden Fall eigene Ausweise gedruckt.
1: Ja, genau, eigene Dokumente. Eigene und, Dokumente, äh.
0: Führerscheine, eigene Führerscheine. In einer Dokumentation, die ich geschaut habe, hat er sogar gemeint, er wäre mit seinem Ausweis, den er selbst erstellt hat, hätte er sogar fliegen dürfen. Also er, dieser Ausweis wurde anerkannt von, von den Behörden. Boah. Echt. Also ja, hat auch äh, Tickets gezeigt und so. So Also von, von Grund auf die Reichsbürger einfach so ein ablehnendes Volk, auch du hast extremistisch gesagt, auch zum Teil rechtsgesinnt.
1: Gibt auch genügend äh, Leute aus der linken Szene, die wahrscheinlich Natürlich. den Staat nicht so anerkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch äh, Beispiele von gibt, die dann ihren eigenen, ja okay, es sind dann vielleicht eher so, so autokratische Kommunen oder so, aber die dann gar nicht in so diese offizielle, okay, wir sind jetzt ein eigener Staat Richtung gehen. Ja. Die Idee dahinter finde ich ja, äh,
0: und nicht falsch verstehen, aber ich finde es interessant, so als Themenbereich, also als Gesellschaft oder als Mensch, die vorherrschenden Strukturen die äh, herrschen, ja, mhm. nicht anzuerk äh, äh, anzuerkennen und mehr Freiheit und Auto äh, Autonomie ähm, haben wollen. Da gibt es, 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 es gibt glaube ich in der Richtung Dänemark rum, gibt es einen Ort,
1: Ah, du, ich weiß, was ich, du meinst, Christiania Christiania? Christiania, ja,
0: Christiania. Christiania. Christiania ja, ja,
1: genau. Das, das ist so eine, so eine, aber das ist eine linke Kommune. Das glaube ist ich.
0: eine. Ja, genau. Ich finde es ja geil. Ich bin der, der recherchiert hat und du weißt die Information. Ja, ich war da
1: schon mal. Nein. Doch, ja? Du warst mal in Christian. Ja, ich war da schon mal. Ich war, ähm, was? ich war vor ein paar Jahren mit mit Anne in Dänemark im, im Urlaub und äh, wir waren in Kopenhagen und das ist tatsächlich ein, ähm, ein ja, ich nenne es jetzt mal Stadtteil. Äh, von, von Kopenhagen. Und ja, das war interessant, würde ich es betiteln, weil man kommt da rein. Das ist wirklich wie so, wie so ein kleiner abgeschotteter Stadtteil an, ja, an so einem, ich glaube, es ist ein Kanal oder so in der Art. Äh, und wo halt ältere Wohngebäude stehen, die, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, also sehr, sehr, farbenfroh umgestaltet mhm. wurden und man kommt da halt eben durch so ein, durch so ein Tor rein oder durch mehrere Tore ja, ja. und dann stehen da schon erstmal super viele Schilder. Okay. Nämlich, äh, dass man nicht fotografieren sollen oder wenn man fotografiert, auf jeden Fall die Leute erstmal fragen soll, ob man sie fotografieren darf. Okay. Weil die das da auch tatsächlich ein bisschen easy mit äh, Drogenverkauf und so auch nehmen und äh, ja, deswegen halt nicht irgendwie abgelichtet werden wollen halt.
0: Ja, abgeschwächter rechtsfreier Raum irgendwer. Ab genau. Und
1: tatsächlich innerhalb von Kopenhagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, so geduldet wird. Also mhm. ist es nicht offiziell anerkannt, aber es wird einfach es wird geduldet. geduldet ja. ja. Weil die auch ähm, größtenteils harmlos sind anscheinend. Also das sind wirklich, also da, da sind Familien, ne? also da wohnen Familien tatsächlich mit ihren Kindern. Also wir sind da mal so, wir waren nicht lange da, weil es ist auch ein bisschen Boah, wie beschreibe ich das? Also nicht, dass wir jetzt da uns unwohl gefühlt hätten, aber trotzdem ist es vom Feeling her Krummeln
0: im Bauch, weil das nicht so strukturiert und organisiert und man weiß nicht, mit was man zu tun hat.
1: Ja, und vor allem das, wenn, weil du jetzt gerade recht, also rechtsfreier Raum gesagt hast, ne? keine Ahnung, was da passieren kann. Ne? Also nicht, dass da irgendwas vielleicht passiert wäre, halt, ne? Aber trotzdem ist es erstmal, wenn man aus so einem aus so einer aus so einer ja äh, Super modernen Stadt wie Kopenhagen, ja, okay. so aus, aus, aus den Hafenvierteln darüber latscht und dann plötzlich in, sich in so einer Hippie-Hochburg, also umgangssprachlich, hm, ja, äh, befindet. Ja. ja.
0: Ja, und weil man es auch einfach nicht kennt, weil man die Leute nicht kennt, weil man
1: in diesen Strukturen noch nicht war. Und, ja, und ich, dann erstmal alle so mit so Stoppschildern, weißt du, und ja, so, ja, ja genau. bitte nicht fotografieren <lacht> und das dürft ihr nicht machen und das dürft ihr nicht machen. Und dann denkst du dir, ja, cool, aber ihr repariert hier doch nur Fahrräder. <lacht> Was ist denn ja, hier? ja, genau. Ja.
0: Ich meine, du hast ja an sich auch schon ein mulmiges Gefühl, wenn du ins Ausland fährst. Also, wenn du dann in, im Ausland äh, so auf offener Straße umherläufst, das ist es nicht so wie in Deutschland in der Stadt, die du kennst. Wo, naja,
1: aber ja, also so Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Finde ich persönlich und äh, ich. Äh, kommt aufs Land an. Ja, kommt kommt auch aufs Land an. Aber ich meine so dieses ähm, der, der, der Moment, wenn du nicht weißt, wo du bist und die Sachen noch nicht kennst und noch nicht beschnuppert hast, mhm. dann ist vielleicht keine Angst da. Vielleicht ist es übertrieben, aber erstmal so eine ähm, Distanzierung und erstmal lass mal erstmal ankommen und gucken. Mhm. Und wenn du jetzt zu so einem Christia, äh, Christiania heißt es ja. gehst, dann ist es denke ich nochmal eine Stufe höher, weil das ja äh, autonom ist und du nicht weißt, was herrschen dafür Regeln, was herrschen da für Gesetze, was ist das hier für ein Projekt überhaupt so du. Ja. Rechts, rechtsfreier dich. Raum. Wir gehen wieder zurück zu den Reichsbürgern, ja. Äh, wollen ja sozusagen ihren äh, eigenen Raum haben und jetzt kommen wir zu der Situation, die Razzia der Reichsbürger, mhm. ähm, die ich glaube 23 oder 24 wurden verhaftet oder so. Also gar nicht immer allzu viele. Und Waffen wurden beschlagnahmt. Der Heinrich der 13. hieß der, glaube ich, wurde auch ähm,
1: ja, war das noch mal? verhaftet. Das war aber nicht der König, den du gerade meintest, oder? Sondern nee, nee,
0: Heinrich. Der 13. Prinz Reus hieß der. und Prinz Reus,
1: okay. <lacht> Wirklich Prinz oder selbsternannt?
0: Selbsternannt, glaube Na, ich. Natürlich. Ja, ja, ja. Und äh, der soll äh, irgendwie der, der Kopf de einer größeren Reichsbürgerbewegung gewesen sein. Okay, ja. ja. Und bei denen auch gefunden Waffen, die ähm, und in der... Äh, in in vielen so Reichsbürgern, Bürgergesellschaften oder Bewegungen sind Waffen ein großes Thema. Deswegen darf äh, Reichsbürgerschaft auch nicht verharmlost werden. Ähm, das war auch eine politische Debatte, ob man vielleicht den Fokus hätte woanders draufsetzen sollen oder warum das so hoch gepusht worden ist, mhm. obwohl in Anführungszeichen nur ein paar verzwirbelte Menschen gefangen worden sind, die eh verrückt sind, aber dass da eine wirkliche Gefahr ist, von der Gesellschaft, von, von uns nicht wirklich gesehen. Mhm. Aber sie hatten ja wirklich einen Anschlag auf den Bundestag irgendwie ähm, versucht vorzubereiten, diese Reichsbürgerbewegung. Ja, Deswegen ja. ist diese Razzia auch ins Laufen gekommen. Ja, genau. Ja, und was ich total spannend fand, dass äh, da auch Waffen beschlagnahmt worden ist. Und jetzt komme ich endlich zum Thema. <lacht> wie einfach es eigentlich ist, hier in Deutschland an Waffen zu kommen, wie locker jetzt noch die Waffengesetze sind. Also du darfst ja sogar ähm, halbautomatische Waffen besitzen. Äh, halbautomatisch, weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, sagt mir. Genau,
0: das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ich habe einen Schüler gefragt, weil wir haben auch über dieses Thema geredet, äh, über die äh, Reichsbürger, über die Razzia und Sonstiges. Ähm, das ist ja, wenn du klickst, dann kommt nur ein Schuss raus, aber du kannst trotzdem mehrfach klicken und äh, da ist eine kurze Barriere, aber das geht trotzdem.
1: Also ohne es genau zu wissen, also ich bin jetzt definitiv kein Waffenenthusiast. Äh, ich erinnere mich jetzt gerade an meine Ausbildung an der Waffe ähm, bei der Bundeswehr mhm. und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bitte äh, steinigt mich jetzt nicht, naja. wenn ich das nicht genau weiß, aber ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt die also Einzellader, nenne ich es jetzt mal, repetiere, wo ja. jeder Schuss einzeln nachgeladen werden muss. Es okay. gibt es in unterschiedliche Ausführung, es gibt es mit Magazin, wo du aber trotzdem jeden einzelnen Schuss nachladen musst. Mhm. Dann gibt es halt aber auch die Sachen, wo du jede Patrone einzeln einsetzen musst zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es die halbautomatischen Waffen, die mit einem Magazin funktionieren und aber halt mittels dem Abzug einzeln abgefeuert werden können, ohne zwischendrin noch irgendeinen anderen Handgriff zu machen. Und dann gibt es noch die vollautomatischen Waffen, die aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, äh, unter das Kriegswaffengesetz mhm. fallen bei uns in Deutschland zumindest. Nicht
0: frei verfügbar. Also
1: bedeutet im Endeffekt, du setzt ein Magazin in die Waffe ein und bleibst heißt. auf dem Abzug. Mit dem Finger drauf und es kommen mehrere Schüsse, entweder in Salven oder in, also bis das Magazin leer ist. Ja, ja. Das sind, glaube ich, die drei Unterscheidungen.
0: Genau. Und diese halbautomatischen, die waren zugänglich für Menschen mit so einem Waffenschein, mhm. die konnten die äh, benutzen. Und die Nancy Phaser, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich finde es Laser, dass sie Phaser heißt. <lacht> Die hat jetzt ein äh, neues, will ein neues Gesetz verabschieden, ganz neu, dass halbautomatische Waffen in Deutschland verboten werden.
1: Bundesinnenministerin
0: ist die, oder? Bundesinnenministerin, ja. richtig. Ja. Ein guter Schritt. Ähm, vor allem, wenn wir auch, äh, ich weiß nicht, ob das äh, ob mit, der Grund war die Razzia der Reichsbürgerbewegung, dass es ihr be bewusst worden ist, aber das ist ja auch, wird schon sehr, sehr lange debattiert, mit, äh, dass die Waffengesetze in Deutschland verschärft werden sollen. Mhm. Ich fand es interessant, ich habe mir eine Doku angeschaut. Da hat, äh, jedem, ha, hat eine journalistische Gruppe einfach mal recherchiert, erstens, wie leicht ist es, an eine Waffe zu kommen, zweitens, ähm, wie sehen die Waffengesetze so aus und wie kann man in Deutschland ganz einfach an der Waffe üben, ohne Waffenschein und ohne Sonstiges. Mhm. Und eventuell auch durch solche Recherchearbeit ähm, ist es eher in die Politik eingedrungen und jetzt passiert was, Gott sei Dank. So und bei dieser dieser ähm, erst eine Frage an dich ähm, Waffenbesitz an sich so äh, in Amerika wenn du fragst ja sollte sollte jeder eine Waffe zu Hause haben viele werden wahrscheinlich sagen ja so gehört sich das bei mir in der Klasse beispielsweise da waren es äh, zwei Leute die befürwortet haben dass äh, man dass jeder eine Waffe tragen sollte zwecks Selbstverteidigung Pff. Wie ist so dein, dein Gedanke da zu, der, zu dem Thema?
1: Also ich, wie gesagt, bin kein Waffenenthusiast. Ich war zwar bei der Bundeswehr, habe aber da das Schießen zum Beispiel eher als Sport gesehen tatsächlich. Mhm. Klar, okay, vielleicht habe ich es mir auch damit nur ein bisschen schön geredet, das kann schon sein. Aber ich habe zumindest verstanden, was die Dinger anrichten können und bin definitiv der Meinung, dass eine Privatperson, ob das jetzt bei uns in Deutschland oder in Amerika ist oder sonst irgendwo auf der Welt, scheißegal, mhm. eine Privatperson eigentlich in keinem Fall einen Anspruch auf eine Handfeuerwaffe oder auf eine Waffe im Allgemeinen haben sollte, mhm. auch wenn er zum Beispiel damit, in Anführungsstrichen, sein Hab und Gut verteidigen will mhm. oder auch mhm. Leib und Leben. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das ganze Leid, was man jetzt zum Beispiel in den USA und so sieht, auch viel darauf zurückzuführen ist. Nicht, nicht unmittelbar alles, sondern aber viel darauf zurückzuführen ist, dass es überhaupt, dass du jedem Menschen eine Waffe in die Hand drücken kannst. Und meiner Meinung nach sollten Waffen, wenn überhaupt, äh, Einsatzkräften vorbehalten sein, also Polizei zum Beispiel, mhm. wobei da gibt es auch Beispiele dafür, es gibt Länder, wo nicht mal die Polizei mit mhm. Schusswaffen äh, bewaffnet ist. Ja, wenn man jetzt auch so, so ähm, internationale Konflikte zieht, sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Da habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, wenig nee. Expertise zu. Und, aber meine Meinung generell ist, so als Privatperson, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Jäger bist zum Beispiel. Mhm. Ein Jäger hat ja schon eine Funktion. Mhm. Auch wenn ich das äh, für mich persönlich uncool finde, dass zum Beispiel Tiere umgebracht werden, es ist aber halt in gewissen Situationen einfach auch manchmal nötig, ja. leider, dann finde ich das okay, dass ein Jäger zum Beispiel eine Waffe be besitzen kann. Da will ich aber dann auch beschränken, dass es dann halt eine zum Beispiel reicht. <lacht> ja,
0: da würde ich gerne kurz einhaken, ja, genau. weil ich diesen Punkt interessant finde. Du hast ja in Deutschland die Erlaubnis, wenn du auch Sportschütze bist beispielsweise. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Darfst du ja auch eine Waffe benutzen. Und äh, wenn ich richtig bin, äh, besitzen glaube ich sogar. Besitzen, nicht, nicht nur genau. Benutzen, sondern benutzen und, besitzen. und besitzen. Wenn ich gerade äh, nicht falsch denke, dann ist die Regelung so. Ähm, zehn Jahre lang gibt es eine Regelung, dass du äh, in äh, gewissen Abständen deinen Sportschützenverein auch besuchen musst, um deine Lizenz nicht zu verlieren. Mhm. Das heißt, du musst beweisen, dass du Sportschütze bist, ansonsten wird dir diese Waffenbesitzerlaubnis entzogen. Ab zehn Jahren? Vorbei. Du brauchst nur zehn Jahre diesen Sportschützenverein äh, besuchen. Ab zehn Jahren gehört die Waffe dir und die kann dir nicht mehr ab, abgenommen werden und du hast Besitzrecht.
1: Krass, das wusste ich nicht.
0: Ja, das fand ich, fand ich interessant. Und jetzt so ein bisschen zu meiner Frage. Ähm, ja, du hast jetzt wegen Jäger beispielsweise das gesagt. So, das
1: war jetzt ein Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Oder
0: dass es halt bei be be gewissen Gruppen halt auch legitim sein kann, dass die eine Waffe be besitzen. Ähm, schau auch bei beispielsweise bei Polizisten, die dürfen ja ihre Handfeuerwaffe ja auch mit nach Hause nehmen, wenn sie sie sorgfältig einsperren. Aber jetzt kommt das Ding. Ich habe recherchiert und habe herausgefunden, allein in Berlin brauchen die Prüfer, um zu checken, ob alles sachgemäß verschlossen ist etc., brauchen mehr als 100 Jahre, um jeden Einzelnen zu checken, ob da alles alles gut läuft. Und das wir haben halt der Punkt, etliche ja. Fälle, wo irgendwelche Leute an den Waffenschrank beispielsweise der Eltern gehen, aufmachen, die Waffe rausnehmen ja. und ab die Luzi.
1: Ja, das, ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch bei den Amokläufen, die wir haben oder hatten in Deutschland, auch mhm. fast alle darauf zurückzuführen waren, dass diese jungen Menschen immer irgendwie an eine Waffe gekommen sind, was dann meistens irgendwie die Waffe äh, der Eltern oder eine, eine, ja, genau. eines Elternteils waren. Mm, ja. Und, Und gar nicht
0: das, so wirklich so Sportschützen
1: oder so. Also, nee, eben, das ist der Punkt halt. Also, wie gesagt, ich habe mich da nicht, nicht so wirklich mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie die Waffengesetze tatsächlich bei uns in Deutschland sind. Ja, ja. Aber ich weiß, dass es ein Waffen, also man muss einen Waffenschrank haben, ne, der eigentlich fest verschlossen sein muss. Ja, Aber? richtig, ja.
0: richtig. Das ist äh, wichtig, fest verschlossen. Genau, und die Waffe muss auch bestimmte Regelungen ähm,
1: Ja, zum Beispiel vollautomatisch darfst du als Privatperson, glaube ich, nicht haben.
0: Genau, ja. genau. Jetzt frage ich mich nur kurz, ähm, im Hinterkopf, ich recherchiere, ich google kurz, ob der Amokläufer in Hanau Sportschütze war.
1: Ähm, ist eigentlich auch Täter war
0: Sportschütze. Doch, ja, ne? ja. ja, Täter war Sportschütze. Er, er, er besaß legal eine Waffe. Also es ist, glaube ich, in dem Fall irrelevant, ob du Sportschütze oder Polizist oder ähm, Jäger bist. Jeder hat ja das Potenzial. Äh, eventuell ist, ist, kann jeder ein Amokläufer werden. So. Mhm. Und natürlich braucht es ein psychologisches Gutachten und, äh, etc., aber es kann ja auch sein, dass Menschen aus dem Raster fallen. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich total gefährlich, wenn wir uns sowas äh, überlegen. Und du hast schon, schon gut gesagt, wenn Menschen eine Waffe besitzen dürfen, dann werden sie ja auch gleichzeitig zu einer Gefahr. Wenn wir den Punkt jetzt nehmen, ich möchte eine Waffe, um mich verteidigen zu können und dafür in Kauf nehme, dass jeder andere eine Waffe besitzen darf, ja, da, eben, dann, machst, ich da nicht, ja. dann machst du ja gleichzeitig dadurch, dass du dich besser verteidigen kannst, andere zu krasseren Angreifern.
1: Eben. Du schaffst mehr mhm. Gefahr dadurch, äh, unter dem Deckmantel, dass du dich verteidigen willst. Richtig. Das oh. finde ich einfach äh, an den Haaren herbeigezogen. Also solche Aussagen. Und noch
0: komischer als die Aussage, ich will eine Waffe zur Selbstverteidigung, finde ich, und jetzt komme ich noch zu einem kleinen The Thema, ich weiß nicht, wie es urmäßig aussieht. Ich Halbe Stunde. Haben ja, ich. passt. Ähm, Geht es zu dem Thema, Waffen werden von Influencern auch als Schmuckstück genutzt?
1: Ja, das checke ich zum Beispiel Und gar nicht.
0: Und äh, äh, Waffen werden zu so einem Influencer-Trend zum Teil auch. Dass bekannte Influencer beispielsweise mit, mit den Waffenfirmen zusammenarbeiten... Und ihre Künste an der Waffe zeigen. Also da Influencerinnen habe ich jetzt zum, äh, sehr oft in der Doku gesehen. Mhm. Beispielsweise eine auch, die halbnackt irgendwie Patronenhülsen in ihren Ausschnitt reinwirft. Also wo dann Waffen auch sexualisiert
1: werden. Ja, das ist krass, ne? Das ist echt
0: komisch. Das ist, schon, das ist richtig pervers, äh, finde ich. Und richtig ekelerregend, dass eine Waffe, die jeden Moment die, in anderen Ländern der Welt wahrscheinlich jede Sekunde irgendein Leben auslöscht oder jede Sekunde ein Leben auslöschen kann, hm. dass so etwas so in so einer perfiden Art und Weise verharmlost wird, dass es auch sexualisiert wird. Und Frauen werden da auch zu Aushängeschildern der Waffenlobby beispielsweise. So auch Leute von außen, die Gesellschaft, die dann diese diese Gunfluencerinnen oder ich weiß nicht, wie die heißen. dann Gunfluencer. Ich, Gunfluencer oder so. <lacht> Anschauen und sich denken, boah, geile Lara Croft, weißt du? So dieses Bild, dieses Computerspielbild Lara mhm. Croft. Und dadurch dann einfach diese tödliche Waffe absolut verharmlost wird und vielleicht auch verfriedlicht wird und als Spielzeug gesehen wird. Und das führt mich jetzt zu dem Punkt Kannst du dir, denkst du, dass es, es ist einfach hier irgendwie, wenn man wirklich möchte, an eine Waffe zu kommen? Wie ist so deine Einschätzung?
1: Boah, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, gut so.
1: <lacht> <lacht> Aber ich befürchte, dass es wahrscheinlich einfacher ist, als man denkt.
0: Ich weiß nicht, ob du die Doku von Y-Kollektiv angeschaut hast. Nee. Da ging es um einen Typen. Der ist Waffenexperte und der setzt sich dafür ein, in der Umgebung zu versuchen, an Waffen zu kommen mhm. und die Leute, die ihm dann die Waffen verkaufen, dann auch festzunehmen, um so politisch darauf aufmerksam zu machen, Aha. wie einfach es ist, an eine Waffe zu kommen mhm. und da war eine Journalistin dabei und die hatten das Ziel so schnell wie möglich eine Waffe zu bekommen. Der Typ meinte, er hätte, er, er hätte es mal geschafft, in 15 Minuten an eine Waffe zu kommen. What? Und kurz um das zu umreißen, das, was da, ich möchte ja natürlich nicht zu viel irgendwie erzählen, ja, klar. was äh, da genannt worden ist, Flohmarkt. Hm. Ganz die meisten Waffen in Deutschland, die an, bei, bei Privatpersonen sind, das sind Waffen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg die noch irgendwo bei Verwandten, Bekannten rumliegen mhm. und die dann einfach bei in Flohmärkten verkauft werden. Dann Trödelmärkte, also so richtige Geschäfte, wo die sind da rein in den Trödelmarkt und da war so ein Krückstock. Und dieser Krückstock, der sah nur aus wie ein Krückstock und war eigentlich eine Waffe. Also eine Waffe umfunktioniert zu so einem Krückstock, damit sie nicht auffällt. Mhm. Und weitere Möglichkeit, Darknet mit Tor-Browser und alles drum und dran. Das heißt, du gehst mittels irgendwelchen Wegen ins Darknet und kannst dann innerhalb von ein paar Links dir deine Waffe dann nach Hause bestellen. Und was ich am krassesten
1: ist fand, so
0: jetzt kommt die Kirsche, also du merkst, ich, ich finde es so krass. Also Das ist einfach eine Lebensrealität, mit der ich mich auch noch nicht beschäftigt habe, neben der Doku. Aber jetzt kommt es vor einem Jahr, also letztes Jahr glaube ich, Mhm. gab es im Verkauf ein Luft, äh, Luftgewehr. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Gewehre, die werden mit Luftdruck äh, befüllt und können dann schießen. Und äh, dieses Luftdruckgewehr, das verkauft worden ist, das wurde komplett legal verkauft, weil nämlich die Schusskraft dieses Luftdruckgewehrs äh, nicht tödlich war und auch nicht allzu verletzend. Was hat der, der Verkäufer dieses Luftdrucksgewehrs gemacht? Er hat ein Ventil dazu gelegt und hat gesagt, wenn ihr dieses Ventil in die Waffe baut, dann schießt dieses Luftdruckgewehr so stark wie eine echte Waffe, mhm. hat neben dem Ventil ein QR-Code in der Box montiert und hat dann eins zu eins eine Anleitung im, in YouTube gestellt, wie man dieses Ventil in die Waffe innerhalb von 10 bis 15 Minuten bauen kann.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Und, was schätzt du, war das legal oder war das illegal?
1: Ich denke, das, also das Luftdruckgewehr ist wahrscheinlich legal. Ja. Das Ventil dazuzulegen ist wahrscheinlich, aus welchen Gründen auch immer, auch noch legal. Wo ich mir vorstellen könnte, dass es eine Grauzone ist, ist die Anleitung, wie man das dann modifiziert. Aber pff, wenn du mich jetzt fragst Es ob, war
0: alles legal. Echt? Also. Es war alles legal. Es war die Waffe legal, es war die, das Ventil legal und es, war auch, es ist auch diese Anleitung legal, weil er nämlich gesagt hat, dass das nur zu Zwecken von sportmäßigen Aktivitäten ja, gemacht werden ja. soll. Ja, und dann wurde, wurde er in dieser Dokumentation interviewt und meinte er auch im Interview, ja, die Leute wollen sich auch sicher fühlen. Ich bin da, damit die Leute sich auch sicher fühlen können, ja.
1: Alter, ich wirklich, ich, ich werde langsam, langsam aber sicher, wenn du weiter redest, werde ich immer aggressiver. Ja. Trotzdem will ich mir jetzt keine Waffe kaufen. Ja, ich um, glaube, um da es, es gibt
0: einfach auch eine Grenze, ja. Also,
1: ich finde es ich so absurd einfach. Ich weiß noch, dass ich das damals sogar bei der Bundeswehr äh, schon absurd fand, wie manche von meinen Kameraden, das klingt auch immer so latent rechts, wenn man das so sagt, ja. äh, da auch ähm, enthusiastischer gegenüber gestanden mhm. sind als ich jetzt zum Beispiel. Also ich erinnere mich an so Szenen, wie wir äh, in unserem Ausbildungszug mh, Waffen, mit denen geschossen wurde von Offizieren, die an verschiedenen Waffen ausgebildet wurden, die wir gar nicht äh, bekommen haben. Also wir hatten halt eben das, dieses Standard-Sturmgewehr, äh, das G36, mhm. das Plastikgewehr und halt eben diese P9, glaube ich, war das eine so also eine Pistole. Mhm. Und die haben wir halt ständig äh, selber benutzt und mussten die natürlich auch sauber machen. Und irgendwann gab es mal eine Situation, wo halt so ein Offizierslehrgang da war und die haben dann alles Mögliche geschossen. Die haben dann auch so Maschinenpistolen und mhm. so ein Zeug ge äh, äh, geschossen. Und die dreckigen Waffen wurden dann in Ausbildungszügen gegeben, damit die die sauber machen. Mhm. Und diese Maschinenpistole ähm, wird wahrscheinlich den meisten umgangssprachlich als Uzi was sagen. Mhm, mh, mh. Und ähm, wenn du einer Gruppe von um die 18-jährigen Jungs, die da gerade ausgebildet werden, halt so ein paar Uzis in die Hand gibst, was glaubst du, was passiert da?
0: die drehen durch und schießen in die in den Himmel. Da, 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 da. Ja, also zumindest tun sie so, so, ja. so ja, ja. Also so.
1: Ist, das war dann die Situation, dass die dann alle mit diesen sauber gemachten Uzi's dann erstmal alle auf ihrer Stube dann standen und äh, für Fotos posiert haben, mhm. wo ich schon damals das Gefühl hatte, Alter, ich bin hier im absolut falschen Film. Was soll das? Ja, ja. Ich check das nicht. Ich check nicht, was die da dran so geil finden. Ja, ja. Und ja, ich bin ja äh, Videospielaffin und ja, ich spiele auch viel Ballerspiele und so ein Scheiß, aber Trotzdem ist es irgendwie bei mir noch so, dass ich da, dass ich das nicht geil finde, auf so eine Art. Also dieses, die, die, dieses Abfeiern von, von einfach Werkzeugen, die töten können. Ja, ja. Ist, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich erinnere mich noch dran, dass wir, als wir unsere Ausbildung bei der Bundeswehr dann fertig hatten, als wir praktisch weitergeschickt wurden in die nächste Staffel, ähm, gab es noch so einen Fototermin, mhm. wo halt dann die ganze Staffel fotografiert wurde und dann hat jeder Einzelne noch so äh, Bilder in Uniform halt bekommen, was man halt so macht, keine Ahnung. Ne? Mhm. Und dann gab es auch zum Beispiel eine Fotoreihe, wo man äh, praktisch entweder so im, also mit dem G36 fotografiert mhm. wurde. Mhm. Diggi, ich habe diese Bilder von mir nie wieder angeguckt. Äh, äh, weg, ich habe ja. hab sie, glaube ich, nicht zerrissen, aber ja. ich glaube, das werde ich heute tun. Ja, 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 ja. Äh, oder beziehungsweise, wenn, ich, wenn sie mir das nächste Mal in den Schoß fallen, äh, werde ich sie wegschmeißen, ja, weil ja, ja. ich fand schon, erstens fand ich diesen, äh, diese Situation, dass ich mit dem Gewehr in der Hand fotografiert wurde, schon weird. Und jedes Mal, wenn ich drüber stolper, die sind bei mir in so einem Hefter, da wo meine ganzen, meine ganzen Unterlagen von der Bundeswehr irgendwie ab, abgelegt sind, ist auch noch ein, so eine Klarsichthülle drin, wo diese Bilder drin sind. Ja. Und mir waren die von vorne bis hinten unangenehm.
0: Ja. Es ist super gefährlich, möchte ich jetzt noch unbedingt sagen nach draußen. Es war mir ein Anliegen, über dieses Thema einfach zu reden, weil ich durch diese Dokus und durch die ähm, Recherche, also die bisschen Recherche, das ich gemacht habe und auch, weil ich, einfach auch merke, dass ein Trend sich entwickelt mit den Gunfluencern, mit der Verharmlosung von Waffen beispielsweise. Schon, hey. Dann äh, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Es gibt auch Waffenmessen zum Teil hier in Deutschland. Ich glaube sogar die Nürnberg-Messe, die hat auch mal äh, hat auch so Waffenmessen ja, veranstaltet. das darf
1: man auch nicht vergessen. Es gibt in Deutschland tatsächlich auch sehr, sehr viele große äh, Firmen, die tatsächlich als Waffisch Waffenschmieden bekannt sind. Also Heckler und Koch das ist einer der größten Waffenhersteller der Welt. Ja, ja. Und also
0: Ey, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wie, äh, wie sehr Deutschland aufrüstet andere Länder und meint, es, es wäre gar nicht mit dabei und gar ja. nicht so, so Schuld an Kriegen und Sonstiges.
1: Absolut. Und gleichzeitig haben wir keinen einzigen Schützenpanzer, der funktioniert. Ne? <lacht> das kommt dazu, ja.
0: Aber nee, anderes Thema. Ja, richtig. Und ähm, nach dieser Doku wurde das Innenministerium, glaube ich, ähm, informiert und diese Doku wurde denen geschickt und die wurden damit konfrontiert und mit als Antwort kam schriftlich, Deutschland hat eines der härtesten und striktesten Waffengesetze weltweit. Und das war sozusagen deren die Ausweg, Ausrede. die ja. Ausrede von diesen Facts. Ich, ich finde es schön, dass jetzt der Weg durch auch Nancy facer. Äh, <lacht> Oder wie man sie kann auch den heißt. Namen nicht ernsthaft ja, aussprechen. Kann ne? man nicht, sorry. Dass da jetzt was passiert. Ich hoffe, es passiert mehr. Ich hoffe, auch bei in der Gesellschaft geht das Bewusstsein nicht in die Richtung, hey, geil Waffe und lass mal rumballern, so Lara Croft-mäßig, sondern eher eine Reflexion, dass wir es bei einer Waffe mit einem, einem Gerät zu tun haben, das Menschen tötet.
1: Ja.
0: Eine Maschine, das Menschen tötet. Und ich glaube. Da braucht man auch gar nicht mehr viel zu sagen. So ja, was. und da
1: können wir jetzt dann wieder die Klammer zu unserer ganzen Silvester-Debatte irgendwie zurücknehmen, äh, weil es gibt ja auch diese komischen Schreckschusspistolen oder ja. die man ja, für ja. Silvester irgendwie relativ easy besorgen kann. Äh, und ja, wa was, was passiert, wenn man irgendwie alkoholisierten, mittelalten Männern so eine Waffe in die Hand drückt? ja. Was glaubst du denn? Und es ja. sind wahrscheinlich meistens mittelalte Männer, weil, also zumindest das, was ich jetzt so in den Medien verfolgt habe, ging es hauptsächlich um ja, Männer.
0: Ja, 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 es ging hauptsächlich um Männer, ja.
1: Und äh, aber das sind wahrscheinlich genau die Dudes damals, die bei, als sie bei der Bundeswehr waren, mit der Uzi posiert haben. haben.
0: Wollen wir dann einen krassen Cut machen und jetzt ein
1: bisschen Musik? Ja, sehr gerne. Musik auf die Ohren möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne und äh, lustigerweise, ich habe mir im Vorfeld äh, diesmal intelligenterweise schon zwei Lieder rausgesucht äh, und jetzt kommt äh, das zweite von meiner Liste, nämlich Hate It von Beartooth es ist, ein, äh, ist eine Metalcore-Band und ich glaube, das äh, tut jetzt auch meine Stimmung ganz gut wieder. Wiederspiegeln,
0: ja Hate ja. It ja, voll gut, ja scheiße <lacht> ja okay, was du spiegelst
1: du, du spiegelst, Was hast weißt du jetzt da? wieder für ein Friede, Freude, Eierkuchenlied Lied? <lacht> Hast du wirklich Wham. Nicht dein Ernst.
0: Club, Club Tropicana. Kennst du das? Es passt halt gar nicht. Nee, absolut nicht. Kennst du Club Tropicana? Ich bin mir nicht sicher. Ich zeig's dir und ich sag's dir auch, wenn du's hörst, es passt überhaupt nicht. Das ist auch einfach ein Lied, das habe ich nicht wegen der Folge ausgesucht, das habe ich einfach in meiner Liste noch stehen, weil es naja, mir gefällt. Okay. <lacht> Also abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl, gebt uns ein, zwei Likes auf Instagram
1: ja, und äh, wenn ihr irgendwo ein Bewertungssystem mit Sternen oder sonstigen Gefleucht ja. äh, erkennt, bitte gebt uns einfach mal ein paar davon ab. Ja, richtig, das wenn hilft ihr, uns sehr weiter.
0: Genau, wenn ihr sticker wollt, übrigens, meldet euch gern.
1: Stimmt. <lacht> <Dann> <lacht> sind wir ja schon richtig viele Nachrichten reingekommen, ja,
0: Wir haben noch ein paar, wir haben noch ein paar, ja. Also es sieht mau aus, aber so zwei bis drei Stück kriegen wir, kriegen wir noch hin. Ich war letztens
1: mal wieder auf Tour, hab mal wieder ein bisschen gestickert. <lacht> Echt? Ja, tatsächlich. Hier in Gossen hoch sogar.
0: Echt jetzt? Ja. Finde ich geil. Ich, ich habe übrigens im Hinterkopf noch eine Idee, die will ich dir noch erzählen. Aber die darf ich den Phonies äh, nicht verraten. Okay. Aber erzähle ich dir dann dann nach der Folge. machen wir jetzt doch einfach Schluss. Machen wir doch einfach Schluss. Ich bin, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Robert. Ich bin der Steff. <lacht> vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereo von In Stereo.